0: 那我也必须说一件事情，随着网络的起飞，其实我们每个人的选择是越来越多，对不对？而不是越来越少。那么这么多的选择来到我面前的时候，我就要问大家一个问题喽。那么，请问你要依据什么来做选择？那你又要如何来做决定呢？所以今天我们三月份要谈的主题是：原来我可以有新选择。还嫌不够多吗？选择还嫌不够多吗？有这么多了，你还要有新选择？对，我们现今世代的人就是期待有更多。但是回到问题的核心，那我们该如何来做选择呢？那我想在三月份总共有一二三四五五周，每一周都是周周精彩。所以呢，邀请大家在三月份每一周的主日，你千万不要缺席哦，跟旁边说、哦、你一定要参与。所以我们进入到这一个礼拜，首先第一周我们要谈谈的是，那为什么选择比努力还要重要？给大家呀一个科学的研究的报告。那么呃，你知道现在当今时代，无论是成人或者是孩子哈，我们每一个人一天总共要做多少选择吗？有人说一千，还有没有更高的？这是拍卖会吗？这么客气，只有一千吗？两千，两千五，这个多少？三万，哎，这个很接近。平均下来，每个人一天总共约莫要做三万五千个决定。那扣掉你睡觉八个小时，你因为睡觉的时候你不会做任何决定。<笑>那你清醒的时间，平均每一个小时要做两千多个决定。然后你现在每一分钟。也约莫要做三十几个决定啊！到底要不要听啊？等一下要去吃什么？等一下小组讲什么？啊！现在我我的那个就是功课还没有完成、啊，那还有什么事情还没完决，还没还没有完成？我要做怎么样怎么样处理？其实这些东西都在大脑当中不断的在运作。所以你知道，今天我们这么多人坐在这里，都是经历过无数个选择之后，你才会住在这边的。而我们不仅要问自己。那么，既然经历过无数个选择，我们今天是因着什么原因坐在这里呢？我要跟大家分享，我自己的领受是因为神给了近期教会有非常清楚的核心身份，因为这间教会是一间宣教职堂的教会，而且他把这样子的使命也写在他的意象当中。所以，一间教会它的核心身份非常清楚的时候，自然而然也吸引那些渴望自己。定位自己核心身份清楚的人来到我们中间，还有在座的每一位，你的人生的命定也是跟这间教会意向有相关的，所以你才会住在这里。否则，我相信所有的这些弟弟妹妹们，还有许多的家长，其实礼拜六的晚上你还有很多选择，你可以去补习，你可以去做你自己想做的事情，你不会选择来到这边。那唯一会来到这边的原因，就是你跟这个意向有有关。而且你是一个渴望追寻自己核心身份是非常清楚的人，所以我认为我们今天要谈为什么选择比努力重要之前，要花一点时间的谈谈。那为什么我的核心身份这么这么重要？我要说，如果你是一位学生啊，在座大部分都是学生。如果你是一位学生，其实你具有很大的潜能。你可以有很高的可塑性，可是如果你内里的学习动机是非常强烈，你对你自己的愿景有一个充满期待的渴求的时候，那么你所展现出来的这个变化跟成长更是不太一样。再者，如果在座的各位如果有有人，你的职业是一位老师，其实你说话本来就很有影响力，因为每一位孩子回家之后都会跟爸爸妈妈说：“老师说点点点点点点,点嘛。”哈。而如果你选择定位自己是一位有热情的老师，那么你所说的话更具有启发性。那如果在座的各位你是基督徒，你本来就是光誓言的，因为这是圣经所说的。但是如果你定位你自己是一位意向清楚，然后核心身份也非常健康，然后凡是把神当神，凡是把神当首位的基督徒的话，那么你在你的学校，在你的人际关系当中，将会展现出不一样的风貌，你也非常具有影响力，所以一个人知道自己的核心身份清楚不清楚重不重要非常重要，所以简单做一个调查，在座的弟弟妹妹们，还有所有的老师们，还有许多的这些小组长领袖们，你们有多少人有爬过山的？只要有爬山的，请挥挥手好吗？有爬过山的啊、哦，感谢神，我以为现在人都不爬山的<笑>。那么，请问有爬过百岳的吗？有没有爬人爬过百岳的？好，哎，有人举手哎、欸，感谢神。上一场不太多人爬过百岳，那有没有人挑战过玉山的？哎、欸，有人挑战过玉山的、欸，感谢神。有没有人挑战过喜马拉雅山的？上一场没有，我很期待有一场有人会举手，他的挑战过喜马拉雅山哦。一样都是爬山，我们都需要努力，然后往上爬。那为何爬百岳的人比较多，爬玉山的人变少了？然后爬喜马拉雅山的人更少呢，这关乎到我们对我们自己的核心定位。如果你只是健康的爱好者，或者是你是一个爱好登山的人，或者是你要挑战世界最高的山脉的人，那么你的选择将会大不一样。否则，你盲目的爬山，有可能自己就半途而废，或者是中间受伤。再者，就是爬到山顶的时候才发现，啊，爬错山了。要爬另外一座山，但是时间已经来不及了，所以我们花一点时间来谈谈，就是我们很需要厘清自己的核心定位。那问题又接着又来了，我要怎么样才能够弄清楚自己的核心定位呢？那答案非常显而易见，你今天来到教会很重要的就是你在找寻一位神，透过他所说的话，他的话在哪里？他的话就是这本书，这本圣经神的话将会帮助我们厘清我们自己每一个人的核心定位。无论你现在的年纪是国中、高中、大学，或者是成人都一样的，所以我要鼓励大家，即使你现在只有国中，那么我也要真的非常鼓励你，好好的开始阅读这本圣经，因为神的话真的非常宝贵，所以请跟旁边人说，让我们一起读圣经。所以马太福音第七章是这样说的哈，所以如果听见我这话就去行的人，就好比一个聪明人，把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，那房子总不倒塌，因为房子是建造在跟磐石上。那凡听见我这话而不去行的人呢，就好像一个无知的人，把房子开盖在沙土上，那雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子就倒塌，而且倒塌的非常大。所以我要再一次鼓励所有弟弟妹妹们，还有所有的家长，还有所有领袖同工们，无论你看过圣经多少遍呢？我们三月份就花一点时间，给神一点时间，也给自己一个空白，让我们一起来读加拉泰书。我深信透过加拉泰书这个书卷，可以帮助我们更厘清为什么选择比努力重要，还有我人生要怎么样来做选择。所以进入到今天的主题，我要给大家今天第一个标题，就是因为天国的福音更胜世上的声音。那么简单介绍这个背景，就是，呃，当时候保罗要写这个书卷给加拉太的教会，因为那里的弟兄姐妹他们信心动摇了。为什么动摇呢？因为有舆论的声音控告他们说，你们怎么可以跟外邦人来往呢？那圣经上面教导点点点点点点，所以你们这么做是不对的。所以他们因为害怕，就反过来控告保罗说。保罗为了要传福音给外邦人，然后呢，把福音当中的一些律历典章给删除了，换成现今的白话文怎么说呢？在学校里面有有十个人，你在你是其中的一位，而九个你的这些九个人呢，指着一头鹿说它是一只马，然后呢，这九个人望向你，然后问你说，请问某某某，你觉得它是鹿还是马？那更关键的一件事情就是，其中那九个人，其中一个是校长，然后另外一个呢是训导主任，再来第三个是你的导师，其他六个是你的同学。请问你还能够勇敢地说出你原本心里面所相信的吗？所以保罗遇到呃这个挑战，知道这些加拉太的这些基督徒们遇到这样子的困难，所以他写了一封信要来鼓励他们。我们一起来读保罗在这个书卷。在开头，他怎么样来鼓励他们？一起来读这段经文，情愿恩惠平安从父神与我们主耶稣基督归于你们。基督照我们父神的旨意，为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的时代。但愿荣耀归于神，直到永永远远。阿门。所以。当这些人们遇到基督徒、遇到世界上的声音要淹没他们的时候，保罗帮助他们先回到耶稣基督的身上，因为救恩的关键不在乎你做了什么善事，也不在乎这些仪礼，而在乎我们是否全心的拥抱耶稣基督是我们的救主。也许你会说啊，来到现今时代不会了。哦，我要跟大家说，来到现今时代，其实这样的冲击更是严重。这个主题为什么选择比努力还更重要？我上网查了一下，我发现有一大群人在网络上，他们的支持是努力比选择重要。为什么他们这么说呢？因为他们说啊，如果你不努力把成绩考得更高，请问你有什么高中可以选？请问你有什么大学可以选？所以由此可见，努力比选择重要，而且你还要非常非常非常的努力。还有另外一群人说，努力跟选择一样重要，为什么呢？因为你选择要吃健康的有机食物，但是却没有努力吃，有用吗？没用。那你努力吃东西，但是没有选择，那天然的有用吗？也没有用。所以努力跟选择一样重要。还有另外一群人，他们认为说选择跟努力都不重要。我相信在教会当中，应该不多有人会做这个选择。即使有，啊、哦，我真的要求神大光照你哈，求神来拯救你。你知道这个世界，他们很习惯用两种方式来动摇我们的信仰。我做一个总整，第一种方式呢，他们很喜欢从反面来提出疑问。简单来说，他们很喜欢用否定句。你怎么知道？你怎么知道？譬如说，我们都信，我们都已经相信耶稣是我们的救主，所以就有人来到你面前，告诉你说：“我怎么知道你所信的神是真的？你又没有看过，你也没摸过。”然后呢？你也没办法指出那那一位神到底长什么样子，我怎么有办法相信你所说的神是真神呢？再来，听说信靠耶稣之后就会有喜乐跟平安，我看你有时候考试来的时候也不怎么平安啊，看起来你好像也没有很信靠你的神嘛。再者，来到教会之后，你会觉得说啊，我信了耶稣之后，里头不应该要有疑惑，也不应该要有挣扎。如果我有疑惑、有挣扎，是不是我里头到底还有什么罪没有处理干净呢？像这样从反面而来的否定，其实多而又多。另外一个冲撞我们的方式，就是喜欢做假设。人们很喜欢设一个边界，然后在里面呢，在这个边界里面找到一个。原则，然后想要把这个原则放诸四海，然后变成是通则。大家也许听不太懂这在讲什么，其实很简单，就是进化论。我们基督徒都知道，我们是神所创造，世界是创造论。可是你们在学校学的是什么？学的是进化论。老师即使是基督徒，他要教什么？他要教进化论，因为教育部规定他要教进化论。这对一个老师来说，挑不挑战？非常非常挑战。所以在我们当中，如果你是老师，你真的很需要有人为你祷告，因为你面临这个世界上的挑战是大而又大。我们家儿子很喜欢问我问题，他有一天，而且他喜喜欢问相同的问题，他又跑来问我说：“爸爸，到底有没有外星人？”我说：“没有。”他说：“你怎么可以那么确定？”我说：“圣经没有说。”他不放弃，他说：“那会不会有另外一本书跟圣经很像，说有？”我说我没有看过那本书，他还不放弃哦。那本书会不会失传我说失传的很好，因为就是没人看才会失传嘛。结果他接下来回答我怎么回答呢？他说他其实也知道进化论不是科学，它是一个宗教，而他信的是耶稣。我说嗯，这个答案我喜欢，但是为什么相同问题要问我那么多次呢？他说因为他要考考我，看看我的答案会不会改变。这时候，他的姐姐就在旁边说：“因为他又看了老圈跟小叉的影片了。”你知道网络上这些言论有没有根据啊？完全都没有，对不对？有没有真理当基础？没有。但是他们怎么可以说话这么大声？你看那个点播有多少，负荷的人有多少？这个就是我们当今时代仇敌的伎俩。所以保罗在那个年代他怎么描述？我们一起来读这段经文，一起来听。我希奇你们这么快离开，那借着基督之恩招你们的去从别的福音，那并不是福音。不过有些人搅扰你们，要把基督的福音改了。所以，当我们来到教会，我们受洗，然后我们相信了耶稣基督是我们救主之后，你不要以为仇敌就会放过我们，他仍然用别的福音要来搅扰我们。所以，面对这个世界上的冲击，这个是从亚当跟夏娃那个时代就开始有的哦，一直到如今都是一样哦。我们要怎么样来抵挡这些搅扰，然后甚至我们可以来战胜它呢？还是回到一句话，我们需要相信从神而来的话。纵然你不清楚、不明白，圣经读了也不太懂，尤其是立位记跟民数记都不知道读什么的时候，你仍然要选择相信神的话。我是读理工的。所以我身旁的很多人，他们都很理性，他们会跟我说：“你这样太盲从了，至少要先好好的研究过嘛，然后评估过，然后确定是不是可能性最高，再来相信。”我心里面就很 O 很多 OS， 我说：“那么你进电梯的时候，你有研究过电梯的原理吗？”啊，你没有进研究过电梯的原理，你还敢进去哦？你还敢相信哦？然后呢，你要出国搭飞机的时候，请问你知道飞机的原理吗？那飞机要起飞的时候，你有去问地勤人员说：“你这个飞机油料都加了吗？”没有，啊，你还不是上飞机？所以人们对电梯的跟飞机的信心远远大过于对神的信心耶。所以我们的信心不是来自于这个世界上眼睛所见、耳朵所听的，而是从神而来。所以保罗这么说，我们一起来读这段经文，请弟兄们，我告诉你们，我素来所传的福音不是出于人的意思，因为我不是从人领受的，也不是从人教导我的，乃是从耶稣基督启示来的。所以，当我们遇见耶稣的那一刻，不是靠我们的理性，也不是靠我们的经验，也不是靠我们的认知，乃是靠我们的心里面的平安的确据。以至于我们知道，耶稣基督是我们的救主，所以我们如今坐在这个地方。什么是福音？福音字面上的意思就是有福的声音，在英文叫做 Gospel， 然后希腊文叫做 Evangelion， 那意思就是好消息。什么好消息？这个消息就是耶稣基督为我们完成了救赎的计划，我们因信可以在神面前称义，更是。我们拥有那复活的大能，有一天我们要进入到神为我们预备永恒的国度，这就是福音。呃，我是在一个非基督徒的平凡家庭当中长大。那在国小时期呢，那我的父母亲曾经有带我去呃一个卫理公会的儿主，那大概去了几年。那国中之后呢，我就离开了，因为搬家。然后一直到高中的时候，那福音的种子在我生命里头开始发芽。因为在高中时期，有个催化剂，就是我渴望找到一个真正的朋友。那么我在教会当中遇见了耶稣，因为那时候教会的标语叫做“耶稣是你最好的朋友”。再者，我在找寻的是，那么到底有没有一个群体是愿意接纳我，让我有归属感的？那时候教会里面有一个青少年团体，我去的时候，我感受到他们对我的接纳，然后感受到他们对我的这个包容。所以我在那个地方就尾声下来，隔年之后我就受洗，而受洗之后我的功课还是一样没有变，然后我的人际关系也差不多就是那样，我人生也并没有因此就飞黄腾达，反而是人生仍然有高高低低，有许多的呃这个跌跌碰碰，但是我发现，在我生命当中有两个根基不断的越扎越越深，第一个就是重要的人生抉择一定要来求问神。所以，当我在人生已经啊找到工作，然后也结了婚，准备留在高雄的时候呢，那有了机会去到新竹，新竹，然后在新竹已经稳定下来之后，想不到又有机会来到台中，然后来到台中开始工作也稳定下来，也打算继续往前走的时候，竟然又有一个转折，进到金齐教会来全职，然后全职一段时间之后呢，我遇到了修哥的生病，我开始承接许多的。服饰是我没有想象过，包含今天站在这边讲到这件事情，我也没有想过。再者，今年是我全职第九年，那我跟我的太太也在面临一个很大的人生的转折，就是我的太太生了重病，那有许多的选择来到我们的面前。这些医疗的建议都很好，但是在众多的选择当中，我仍然必须来到神面前来寻求他。如果没有前面的这样子的经历，我今天也许无法站立在大家的面前。再者，第二件事情就是，从那个时候信主到现在，我唯一没有停止的就是停止聚会。我要鼓励各位家人跟所有的弟弟妹妹们，也许功课会繁忙，但是不可少的就是要来到神的面前与神相处，然后与其他的肢体相处。无论北上到新竹，南下到台中，那我们搬到哪个城镇？家安定好之后，另外一个最重要要安定下来，就是我属灵的家。我回过头来看我自己走过的点点滴滴，我会发现人生计划跟我原本所想的完全都不一样，而且里头所得着的恩典跟祝福，也都不是我靠我自己双手努力可以挣得而来的。所以我要鼓励大家，当你来到教会，在这样的一个属灵大家庭当中。你要持续的委身，而且你要不断的选择。那天国的福音就是神的话胜过这世上所有一切的声音。所以有时候请大家放下手机好吗？然后有时候也放下你手中的滑鼠好吗？因为耶稣比你的电脑还伟大。你要的答案跟资讯，神也比 Google 跟 Chat GPT 还要伟大。一切的源头就在那里，你不寻找他，你寻找 Chat GPT。到底他能够给你什么样的指引呢？所以以至于当我们选择那天国的福音的时候呢，我们接下来透过神的话，特别是这本圣经，啊，我要大跟大家承认，在高中时候，坦白说，高中三年我圣经也没有读过一遍呐、啊。但是就那几句话，成为我生命当中很重要的基础，那已然足够，不是吗？而借着神的话，神帮助我可以知道，他对我是有计划的。原来我的人生是有命定的。所以给大家今天第二个标题，就是因为唯有神知道我们每一个人的命定。我要再次说，如果你认为哈，你认为上帝是创造宇宙万有的创造者，而这一本圣经呢是他的能力还有真理的印记，那么请问这本圣经有没有权柄？百分之百的权柄挑战你的人生，挑战你的生活方式？然后挑战你未来的人生计划呢？绝对有，不是吗？而不是我们今天来质疑神说：“神啊，我不要了，干嘛读书？读书那个微积分对我以后去超商买东西有帮助吗？没有帮助，那为什么要读微积分呢？那理化以后我又没有要做化学家，那读理化岂不穷不是我们来质疑神。而是我们透过神的话语来看待神到底对我有什么样子的一个计划跟命定。所以，我们一起来读一段经文，在加拉太书第一章十五节到十七节，一起来听。然而，神就是当我在母腹里时，就把我分别出来，又借着他的恩典召唤我的那一位，乐意将他的儿子启示在我里面，好使我在外邦人中传扬他。我没有立刻与人商量。也没有上耶路撒冷去见那些比我先做使徒的，而是往阿拉伯去，然后再回到大马士革。大家看到吗？保罗说，当他在母腹的时候，神就将他分别出来。请问在座的各位，你有听到你旁边的人告诉他，告诉你说，某某某，我告诉你哦，我在我妈妈肚子里的时候，我就知道我会长成现在这个样子。你可能会打他的头，你是恐腔的吗？基本上很少人会这样说嘛，对不对？但是保罗这么说，因为他知道有一个比他拥有更高权柄的神，已经对他有命定有计划了，而且这个命定跟计划既然放在他的眼前，那么这位神就必然为他预备一切他所需要的资源，所以他不用依靠这个世界上的势力跟才能，他只要。来到神的面前，而这样的一个人是哪来的十足的确据，可以说这样的话呢？那么我们要回到《加拉太书》第一章前面的十三节跟十四节，我们一起来读这段经文。请你们听说过我以前在犹太教中的行为、行事为人？我曾极力的逼迫神的教会，残害他。我在犹太教中比我本族的许多同辈更进一步，是一个对我祖先的传统格外热心的人。这边提到就是说，保罗他原本是一个逼迫基督徒的人哦，他不是基督徒哦，而且他还比其他人更热心哦。如果你有读圣经，你知道他还没有三十岁的时候就参与参与在杀害斯提反的行动当中，而在三十岁之后。他更是强烈，他受了工会的这个指派，要去这个大马士革的路上，要去逮捕那些基督徒，要逼他们说亵渎神的话。而这样的一个人，突然间有一百八十度的转变，他从逼迫基督徒变成是基督徒，然后还传扬福音，然后还站在众人面前说：“嗯，因为在我母父的时候，神就把我招出，招我出来，而且呢，要我在外邦人当中传扬福音。”请问，如果你是被保罗曾经逼迫的那些人，你会情何以堪？那过去你逼迫我的，那那些都一笔勾销，都不算数了吗？你都不用做一些赔偿，然后说你是被主恩招的，就这样子吗？这甩锅会不会甩得太简单了呢？这是从人而来的想法，但是从神的观点，他是怎么说呢？神说：“我对你的选召从来没有改变过。”在你还没出母腹的时候，我的呼召、我的命定已经放在你面前。但关键是你何时愿意回转向我，以及你愿意回应我对你的呼召跟命定。所以今天在座我们每一位弟弟妹妹们，还有所有的家人跟领袖，无论你过去做了多少狗屁叨糟的事情，甚至人们拒你于千里之外，很多时候甚至你觉得你自己也没有路可走的时候。那我相信神今天要对你说，孩子，我对你的选召从来没有后悔过，我给你的命定也从来没有改变过。我们一起来读下一段经文在，在罗马书十一章二十九节，一起来请。因为神的恩赐和选召是没有后悔的。神对我们的选召到底是什么呢？神拣选我们成为他的儿女，这件事情从来没有改变过。跟旁边说，你是神的儿女。神他对我们的命定，这个命定从来没有改变过。因为在约翰福音一章十二节，我们再一次一起来读好吗？请，凡接待他的，就是信他名的人，他就吃他们全饼做神的儿女。每一个人愿意接待神、愿意信他名的人，都是他的儿女。我那时候在读研究所，大概二十几岁的时候去到小组，啊，那个时候呢，啊，我留意到我们小组里面有一位弟兄很特别。因为无论是春夏秋冬秋冬，他都穿长袖跟长裤。再者，另外一个特色就是他祷告声音超大声。第三个特色就是他的祷告词都是把圣经从头到尾把它背一遍，譬如说四篇二十三篇全部从头到尾背完，然后就阿门这样子。然后后来我发现，我留意到他为什么都穿长袖呢？原来在他长袖底下，他全身上下从手手腕到他的脚踝，全都是刺青。所以每次小组聚会的时候，我都会眼睛瞄他的刺青，看一下，然后再看一下他的、這個、这个人。然后有一次小组聚会结束之后呢，我又感到有点有点低估哈，心里面有些低估，犯低估，因为他祷告又很大声。那这一次他选择经文特别长，所以祷告好长。然后祷告一结束之后，我的小组长不知道为什么就飘到我身旁，他说：“哇，多么有力的一个祷告！”那真的是很不容易的一个弟兄，很不简单。他书读的不多，竟然瞬间可以背的比小组长还要熟。再者，他要离开过去的组织，选择完全不一样的人生道路，那也真的蛮挑战的。当我小组长这样说的时候，我心里面第一个念头是：哎呦，小组长怎么知道我心里面在犯嘀咕？但是下一秒钟，圣灵提醒我，他告诉我说：“孩子，你知道吗？刚刚你所……”看到了这个弟兄呢，他是我的儿子，是按照我的形象所造的，他是我所喜悦的。当下，我好像被一个拳头打到一样，我心里面有很深很深的惭愧，因为我没有看到耶稣基督复活的大能，已经将这位弟兄身上的罪，以及所有罪的连结都粉碎掉了，以至于他在神的面前，他已经是成为那尊尊的祭司。而且已经得着这儿子的名分了，而且他同时正在前往神给他的命定路上。我到底有什么权柄来质疑神在他身上的作为？我又有什么样资格来评价他怎么样来回应神给他的命定呢？当下我才有一个很深的理解：原来神要我们成为他的儿女，成为基督徒，原来是要呼召我们悔改、承认我们的罪。然后悔改，离开我们过去的罪行，以至于我们可以披带基督，进入到神的同在当中。而我们的肉体在这个世界上所要学习的是，我们要来恨恶罪，而不是恨恶人，以及恨恶自己。以至于我们的眼光不会停留在这个人身上所不足的，或者是自己身上所不足的。我们看到的反而是神给他的命定，以及神给我们自己的命定。所以今天来到教会。虽然前后左右坐的人那个有风格，跟后面的风格，跟旁边左右的人都不一样，但是为什么我们能够彼此接纳包容？原因就是刚刚我所说的。所以保罗经历过这样的一个心路历程，他把刚刚所走过的这些图像写在这一卷书卷当中。我们一起来读好吗？又知道所赐给我的恩典，那称为教会柱石的雅各、基法、约翰。就像我和巴拿巴用右手行相交之礼，叫我们往外邦人那里去，他们往受割礼的人那里去。如果你有读过这个新约四福音书，大家应该不陌生。雅各、彼得、约翰三个人在耶稣基督被钉十字架的时候，请问他们人在哪里？他们人不知道已经逃到哪里了。坦白说，他们也是叛徒了。那保罗是一个逼迫耶稣的人，他们四个，他们四个人其实五十步效一百步都差不多，但是这四个人因着耶稣基督的缘故，他们成为神的儿子，他们得着这个名分，以至于他们在族里面可以彼此接纳，就如同经文所说的，用右手行相交之礼。只是他们前往神给他们的使命的时候，他们的命定有所不同。彼得、雅各、约翰他们前往的时候。犹太人，而保罗前往的是外邦人的当中。而今天在金旗教会，我们所有的国中、高中，还有大学生，还有所有的家人，我们坐在这个地方，我们每一个人都是因为金旗教会的意向而被吸引支持。在这里，我们学习如何彼此接纳，而且我们朝向神给我们的使命。只是我们每个人的属性不同，有些人是在艺术领域，有些人是在政治领域、经济领域、教育领域、媒体。然后，或者是教会跟家庭，但是有相同的一件事情，就是我们每一个人都是有命定的人，所以跟你旁边的人说，我是有命定的。也因此，我们知道命定是我们的方向，所以我们在这一条路上，我们就知道该怎么样做选择。遇到跟这个命定无关的，我们就选择放弃；遇到跟我们的命定有相关的，我们就选择紧紧的握住，不是吗？再者，在这个过程当中，神也不是要我们赤手空空拳，用我们自己的方式来努力。神告诉我们说，圣灵的工作，在我们生命当中是大有果效的。在这条道路上面，其实你是不孤单的。学业的压力，啊，那数科的压力，当然都一定会有。但是神应允我们说，每一个孩子来到他面前寻求他的，他要透过圣灵成为我们的帮助。所以回到今天的主题，为什么选择比努力重要？你会怎么样做，给自己一个答案呢？我要分享我自己的总结。第一个，选择是判断，努力是实践，两个东西其实本来就是完全不一样的。再来，第二个是选择，它显明我到底是什么样的一个人，因为我们每个人在下判断的时候，都会依据我们内里的核心定位跟核心身份来做决的决定。再来。选择将会决定我们未来的方向，所以这也就是我一开始为什么花了一点时间跟大家分享，我们需要在做选择之前先弄清楚，那我到底是谁，以至于我才能够做选择，不是吗？而再一次的回到这个现今的时代当中，这个世界又有声音来了。他说：“既然你说做选择这么重要，身份这么重要，那你选择神之后，神说他的恩典是白白得来的。再者，神又告诉你说，恩典都够我们用，所以只要选择信耶稣之后，就接下来就躺平了，是这样子吗？我们就需要再次回到神的话，一起来读加拉太书五章十三节，请弟兄们。”你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会。总要用爱心互相服侍神给我们恩典，然后给我们有选择的权柄，也给我们有自由的空间，不是要我们去放纵神给我们的礼物，乃是要我们选择起来服侍神，选择以神的话为我们生命的根基，然后选择在教会当中享受弟兄姐妹。彼此相爱的自由，同时神也不要我们当一个懒惰人，因为下一段经文是这样子，我读给大家听：殷勤筹划的足智丰丰裕，行事急躁的都必缺乏。神很清楚要我们知道他是真神，然后他也要我们很清楚知道自己的核心身份。再者，我们需要明白。寻求神对我们的呼召跟命定，然后学习如何与圣灵一起同工，以至于我们在人生这条旅程当中，我们可以享受在耶稣基督里头的满足。我要跟大家分享，去年十一月的时候，那我带短宣队去到柬埔寨，那那个时候在预备的时候，我有想一个问题，就是我们这一小群人去到柬埔寨这个国家这么远。就如同啊，我的朋友说的，啊，你台湾都还没传完，你就传到这个要柬埔寨，啊，你们去到那里又有语言的隔阂、文化的差异，那只有去六天，请问你们到底能做什么呢？那你们可以对当地带来什么样的影响呢？那既然这么有限，为什么你们还要将时间空出来参加这趟旅程呢？我想了一下，那我做了一个整理，我发现这二十九位弟兄姐妹。会愿意做这个选择，是因为他们知道天国的声音远胜过这世上的声音。语言隔阂又怎样？文化有差异又怎样？他们是信佛教的国家又怎样？我选择天国的福音，那么其他一切的声音就先退在旁边。再来，第二件事情就是这二十九位弟兄姐妹自己请假花钱去，因为他们知道他们是神国的儿女。再者，他们知道他们人生的命定跟经济教会的意向是有关的。再者，第三个，他们相信一件事情，就是圣灵的果效，圣灵的工作是大有果效的。我们在当地六天五夜，扣掉去跟回两天，中间四天，两天在学校，两天在教会，我们一共服侍了将近快要八百个孩子，探访了将近快要二十二三十个家庭，然后有许多的领袖，包含那些翻译也不是基督徒，而。在其中，我们短宣队里头，我们当地聘请的一位翻译，她是一位年轻的妈妈，她的孩子呢有先天性的心脏病。那么到第三天的时候，她其实也很疲惫了，所以她回家的时候，她的孩子其实就是哭闹不停。所以她那个时候就想起，在短宣队当中，我们一直在说耶稣，耶稣，耶稣。于是她就想到一个方式，她就对她的孩子说耶稣，耶稣，耶稣。她不断地对她的孩子。来传讲耶稣的名字而已。令他非常惊讶的是，孩子之后就睡着了。他非常的吃惊，哇、哦！只是呼喊耶稣而已，竟然可以安抚他的孩子，以至于隔天我们在教会布道会的时候，我在带领呼召决志，然后也邀请决志的人，有没有人要受洗的时候，这位妈妈她站立起来，她在众人面前一边哭一边分享说：“耶稣的名何其伟大！”耶稣的名大有能力，好不好？我们给神一个热烈掌声好吗？圣灵的工作是大有功效的。给大家看一下这个图片，最左上角是当地的宣教士在为他们现场四个人施洗。我们去到学校为老师祷告，为那里的大学生、高中生祷告，也为村长跟村长的太太施洗。这个学校里面，他们每个孩子其实都是穿拖鞋，因为他们没有鞋子。在那么困乏的环境当中，让我们看见他们每一个人心中对神的渴望。我相信，语言的隔阂、文化的差异都不能拦阻圣灵透过短宣队所要做的事情。所以，我们每一个人，如果你也渴望圣灵在你生命当中有那奇妙的工作，那么我要鼓励大家。你一定要选择相信神的话。那什么是选择相信神的话不是口里说我相信，而是你要开始把这个书卷，你可以选一卷你所喜爱的书卷，开始每一天翻开来读个几节都没有关系。开始稳定的每一天来读神的话。再者，第二件事情就是，你去到学校的时候，你敢不敢跟你的同学说你是基督徒呢？如果你还……有许多的顾忌，我要鼓励你，先去祷告。你要去找寻你心里面、你心中的恐惧跟担忧。为什么在众人面前你不敢表达你自己是神的儿女呢？如果你愿意能够为神而活出儿女的身份，我相信圣灵就在你的生命当中要来帮助你，使你手里所做的大有功效。我们再一次一起来读今天的主理经文，在加拉太书第二章二十节，一起来听。我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。纵然眼前是一片迷雾，或者是你的前方有像。山一样高耸的困难跟挑战，好像没有任何的可能。但是我要告诉你，在神的手中，你依然可以拥有有新的选择。让我们一起来祷告好吗
1: ？所以说，我要为
0: 着我们今天在场所有的领袖家人，还有所有属乎神的儿女来祷告。特别在祷告的时候，我领受到。嗯、uh, ，在座的各位，其实你面临很大的挑战。什么样的挑战呢？这个世界在比拼谁可以更能够做自己的人。每个人好像都要展现出，哦，我是谁？然后我很懂得我是谁，然后我懂很懂得我自己，知道要往哪里去。但是其实每个人在晚晚晚晚上的时候，都在网络上查询所有的资料，为的就是白天去到自己的场域的时候，我不能输给其他人。但是我觉得，好像耶稣今天要对我们在座的所有的家人说：“孩子，你要找的所有资料都在我这里，你要找的答案也都在我这里，连你要找寻的，你要成为什么样的人也在我这里。你不来寻求我，你要寻找谁呢？如果你正在找寻你自己，那你也渴望。”找到神眼中那最美好的自己，那我要邀请你将你的右手放在你的心上，我要为你来祷告。也许你还在迷惘当中，但是不要怕，只要信，因为这是神给我们的应许。再来就是我们中间有些人，你觉得你自己是没有选择的人，因为你出生就没有比别人好，人家的条件、人家的家庭、人家的背背景就是比你好，这还要谈什么呢？但我觉得神今天好像要特别鼓励你说：“孩子，你抬头，你看看，我站在你的哪里？”我觉得耶稣好像要对你说：“孩子，我就站在你的身旁啊！你是我的孩子，我怎么可能放任你不管，让你沉进沉入那大海当中呢？我必然伸出我的手要抓住你，但你需要抬头仰望我。如果你愿意来回应神。”那我要邀请你将你的手也放在你心上，让我为你祷告。最后，我也领受到我们中间有些人，你是一个非常认真、非常努力的人哦。其实你不是一个散漫、没有纪律的人，但是你总觉得你的努力的功效就是没有办法如你所愿。而旁边的同学，好像那个课本都没有在念呢，翻个几页而已，成绩就考得比你好，这让你非常非常的挫折。但我觉得神好像要鼓励你说：“孩子，你就是不用先看外外在的环境，先定金在我的身上。我要成为你的帮助。但是关键就是你要愿意，因为神从来不勉强我们。”如果你愿意，我要邀请你将你的手放在心上。我也要为你来祷告，主耶稣，我再次为着所有的家人来祷告，所有的弟弟妹妹，所有属乎神你的儿女来祷告。主啊，他们一颗迫切、真诚的心，主你必不轻看。当他们手按在他们心上的时候，主啊，愿你的圣灵浇灌下来，充满他们。主啊，将从你而来的那份爱，满意他们的心，也求求神，你将那数天来的这个确信平安，主啊。满意他们的心，以至于当他们面对他们的课业、面对他们的家庭、面对他们人际关系有任何困难挑战的时候，他们知道他们不是被遗弃的，他们不是孤单的，因为有神成为他们的帮助。我感谢你，赞美你，你回应每一个热切寻求你的心。接下来，我要为着我们当中第一次来到我们当中的新朋友来祷告。如果你也愿意得着这一位救恩，我要邀请你，当我祷告一句，你就跟着我祷告一句。亲爱的耶稣，我相信你是真神，我也愿意打开我的心，邀请你进到我的心中。我也要承认我过去的过犯，我要求你成为我的一生的帮助，引领我的人生。我这样祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。